0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas. Juan Araújo aqui falando. E hoje estamos com um convidado lá do Rio Grande do Sul. É... Bom, não vou falar muito, vou deixar ele de se apresentar. Então, seja bem-vindo diretamente de Alvorada para o mundo, Everton Carvalho. <risos>
1: Obrigado Juan, obrigado por, por me receber aqui no Perspectivas Mágicas, é um programa que é um podcast que ouço semanalmente, tem sempre conteúdos interessantes de mágica e para mim é uma grande honra poder estar participando aí com um, um dos caras que eu considero um, um grande mestre na arte mágica para mim, obrigado pelo convite. E vamos lá, espero que a gente possa ter um papo produtivo e que possa estar aí contribuindo com o pessoal da, da arte mágica de todo o país.
0: Pois é, em, o Everton, é, talvez muita gente que esteja escutando aqui, né no, esteja escutando, não, não conheça, né, a gente começou fazendo as entrevistas aí com, em, bom, o Davi também muita gente não conhecia, mas depois o Eric e tal, mas eu quero fazer isso, né, eu quero conversar com, com várias pessoas de todos os tipos de perfis, perfis... Pessoas mais conhecidas no meio mágico, menos conhecidas, com a mais tempo, menos tempo... Porque eu acho que é, é legal, sempre tem algumas visões diferentes, visões em... Isso, né? Visões diferentes pra gente pra gente aproveitar alguma coisa. Então, em pra quem não te conhece, o pessoal aí do Sul aí que tá escutando com certeza já te conhece, né? Tu faz parte da associação, da Mar, tudo, já tá bem envolvido com a galera daí. Mas para quem tá te escutando aí, te conhecido pela primeira vez, fala um pouquinho... Em, de ti, fala um pouquinho da, em, de onde tu começou em que que faz atualmente qual, qual a tua atuação com a mágica hoje para começar
1: então, atualmente eu tô concluindo o curso de história uh, e aí por conta da, da minha formação em história eu comecei a fazer esse link entre a mágica e a história para utilizar como um processo pedagógico no ensino Uh, então esse é o último ponto, né, Estou começando pelo fim, esse é o, o último ponto agora que eu estou mais trabalhando, né, trabalhando com a formação de professores, com fabulação, gamificação e a utilização da mágica na sala de aula. Eu comecei, eu comecei lá por meados de 2010, se não me engano, uh, quando comecei auxiliando o mágico aqui da cidade... Uh, e aí depois vim a conhecer por intermédio desse mágico o Rua Araújo hoje eu também faço parte da Associação dos Mágicos do Rio Grande do Sul aqui também já me apresentei diversas vezes junto com o espetáculo Mágicos do Sul que é um espetáculo bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul que sempre acontece uh, no Porto Verão um evento uh, grandioso aqui de teatro e a gente sempre tem um espaço da mágica também trabalho paralelamente com a galera do stand-up fazendo uh, mágica e stand-up, tenho uma dupla que, com o um malabarista, Ramon Ortiz chamado Stand-up Circus que a gente une a arte do malabares da mágica uh, e, do, e, do, e da comédia né, um espetáculo só, um espetáculo que está bem, bem bacana, está rodando o estado, trabalho também com, com os meus espetáculos solos e também atualmente eu tenho uma oficina de arte mágica para crianças mas que a gente vai chegar nesse ponto um pouco além falando sobre como comecei então, como eu disse, comecei aqui com uh, auxiliando o mágico aqui da minha cidade depois vim a conhecer o Juan por intermédio dele e literalmente eu era o cara que carregava as malas do Juan durante um bom
0: tempo assim. ah não, então, ah, só tinha uma mala só. Uma uh,
1: mala. É, não, é que ele, ele é, <risos> é, é maletinha eu não tem estrutura não, brincadeira, nessa época ele tinha painel de LED, ele fazia pirotecnia, <risos> tinha... Não, brincadeira, Era... Era... Vale Não, verdade. mas é que eu... eu falei as malas, porque tinha de roupa também, quando ele ia viajar, né? No... Ele... ele pegava pesado aí no... No... pra pagar o cara pra trabalhar, então, além da mágica do show, de trabalhar só no show, tinha que ficar carregando as roupas do Juan aí pra cima do trabalho. Ah, tá. <risos> Não, mas... Uma... E pra mim foi uma experiência muito interessante, assim, poder... Tá junto uh, de um cara que eu não que eu não tenho medo de falar que é a minha grande referência na mágica brasileira hoje, que é o Juan, né? Uh, e, e bom, esse esse período uh, trabalhando junto com ele, tirando foto, operando som, auxiliando na montagem dos shows, uh, para mim foi de grande valia. Ali naquele momento, talvez eu não pensasse ainda em me tornar mágico, uh, não tinha essa pretensão naquele momento de me tornar mágico logo quando comecei e aí fui descobrindo a paixão por essa arte uma paixão que tinha quando criança mas que por conta da adolescência a gente vai fazendo outras coisas eu enveredei para o mundo do cinema, da música participei de alguns projetos cinematográficos aqui na minha cidade tive, tive diversas bandas de música e aí eu vi que na mágica também podia ser uma boa solução comecei a conversar bastante com o Juan e, e eu tenho aqui até hoje, um dos, primeiros, um dos primeiros números de mágica que eu aprendi foi com ele, foi um, um número de bolinhas de esponja, e depois eu lembro quando ele foi para uma conferência no Peru, ele me trouxe de presente uma caixinha com quatro bolinhas de esponja, e eu acho que ali começou, então, a, a despertar um pouco o, a minha paixão pelo mundo da mágica. E, e desde, que, desde que tive esse contato eu sempre gostei muito da, da mágica cômica, algo que o Juan faz com excelência, né? É muito interessante. Até mesmo naquela época eu acompanhei o Juan em alguns espetáculos, alguns shows de stand-up. Estava um pouco embrionário aqui no Rio Grande do Sul ainda, ali com o pessoal Donato. Até depois o Douglas Pedro, que era um, um cara que estava iniciando mesmo naquela época. Depois eu acabei fazendo show com ele. E o, e o Juan, então... Uh, fazendo sh fazendo shows no, nos bares lembro que uma vez eu vi ele fazendo um, um número no bar e eu fiquei encantado com aquilo o pessoal ria pra caramba eu pensei, nossa, eu, eu quero fazer isso e aí então uh, comecei a, a, a minha trajetória comecei a estudar um pouco mais sobre mágica obviamente uh, eu sou de Alvorada eu vim de uma comunidade carente nunca tive muita grana e comecei a fazer algumas permutas assim o primeiro espetáculo Mágicos do Sul que eu assisti foi uma troca onde eu fui fazer fotos para o pessoal e tal. Então consegui assistir lá. E aí depois a gente foi uh, nessas trocas de permutas, numa delas o Roy disse, ó oh, Everton, se tu fizer algumas fotos e um material de vídeo para o espetáculo do Mágicos do Sul, talvez eu te consiga uh, o curso da Mar. E assim eu então ingressasse. Ah, é ingressei. Lembrava disso. É, foi é verdade, assim, foi verdade, assim. Verdade. E aí, nessas permutas, eu ingressei no curso de Arte da Mar. E aí, lá no curso de Arte Mágica, eu tive, lá no curso da, da Mar, então, eu tive contato com grandes professores, como Alex Meyer, Davi Medina, o Lúcio, o próprio Juan. Foi até o último ano que tu deu aula de Cartomagia no curso da Marroa.
0: É, que depois eu fui para São Paulo,
1: né? É, depois tu, tu partiu para São Paulo. E foi bem nessa transição mesmo, o curso da da Mar lembra que estava arrumando as coisas para vir para São Paulo ainda a gente estava tu estava nessa transição de sair de Porto Alegre para São Paulo e, e bom quando quando foi a, eu acho que a formatura da, da Mar para mim é algo que marca muito porque eu tinha a ideia ali de, de criar o Everton Freak Show eu sempre quis muito naquela época eu queria muito trabalhar com isso trabalhar com com desafios Uh, como por exemplo fazer a roleta russa e aquele dia eu decidi no, no curso da Amar fazer a roleta russa uh, emprestada do Juan não tinha obviamente a roleta russa e aí o Juan me emprestou fiz com a dele foi até encapuzado, foi muito interessante assim mas tinha uma historinha né uh, eu não podia simplesmente fazer a roleta russa, isso foi algo que sempre me instigou assim, de que, bom eu acho que para mais que acontecer, eu não posso simplesmente reproduzir o que o outro faz. Eu preciso criar algo em cima daquilo.
0: Pois é, isso aí que, que eu ia puxar a conversar. É só para quem é isso, pessoal. Que não conhece muito. É... Eu, eu também. Aí tá, como, como o Everton tá falando aí, logo que ele começou, foi começar a apresentar, a fazer, foi a época que eu tava vindo embora. Então, assim, ao vivo eu nunca vi muito coisa dele, mas claro, a gente toca ideia, ele fala o que vai fazer, manda vídeo, a gente vai conversando. E desde o começo, é, literalmente desde o começo, né, porque foi isso, no curso de, no, na apresentação de, a gente tem o um curso da Mar lá né, que são várias aulas, cada tipo de imagem e tal, e no final cada um apresenta. E a faz uma apresentaçãozinha a todos os alunos. E nesse dia é justamente isso que ele tá falando, ele fez uma apresentação lá, da roleta Russa, um pouco diferente e tal, e desde desde o começo eu já vi, e depois quando ele vai mandando, a gente tá trocando ideia... Em que tu não faz, né? A apresentação se assim, pega exatamente como o pessoal faz, o número automático ou a mágica pela mágica, como a gente fala às vezes, sempre tem alguma historinha, uma apresentação um pouco diferente, com uma, com uma, uma dose de criatividade ali, né? Em da onde saiu isso, por que isso, em, a dificuldade disso também. Então,
1: bom, eu acho que desde, desde a época que eu era envolvido com música, assim, eu nunca fui muito de, de tocar covers, né? Eu tive bandas autorais e eu acho que vem um pouco assim dessa dessa adolescência, passando pela música, de não gostar muito de simplesmente reproduzir, sim de criar sua própria identidade. Então eu acho que ficou claro assim, desde a primeira vez que eu me apresentei, que para mim a primeira apresentação é logicamente lá, no, no curso da Amar, da né? E, e de pensar que, bom, a arte mágica te possibilita uma infinidade de coisas, sabe? E eu acho que ser uh, fazer um, um para mim é basicamente fazer um cover de outro mágico uh, é tão raso, né? A gente tem uma possibilidade infinita de criação em cima dos números. Eu nem digo assim de criar novos métodos, de criar novos aparelhos. Bom, mas mas pelo menos se tu olhou aquele número achou interessante Uh, ele não pode ser 100% tá cara eu não acredito que alguém assista um número e pense nossa esse cara fazendo exatamente igual foi faz... feito não pra pode mim. eu acho é, foi feito para mim é, não o cara fez mas, mas parece que é meu não não não, não tem como ser isso, sabe não, 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 não existe essa possibilidade do cara ter pensado nesse número ter pensado nesse texto e tu olhar e dizer, ah cara, parece que ele entrou dentro da minha cabeça e fez exatamente o que eu queria fazer então por isso, agora com todo o meu ímpeto, eu vou exatamente reproduzir esse ato cara não existe, né claro. com... vamos, vamos, vamos falar, não existe isso, não existe essa possibilidade então, bom mas se tu se propõe a isso eu, bom, não condeno, sabe não condeno porque eu acho que é uma boa prática para se ter vivência na mágica, sabe não, não é algo que é condenável, mas eu não consigo me imaginar reproduzindo exatamente o mesmo texto da outra pessoa, o mesmo número sabe, porque não seria eu, eu acho que a gente tem tantas histórias ao longo da nossa vida tantas histórias que a gente acaba Uh, pegando da literatura, o Eric faz isso fantasticamente, né, o Eric consegue Sim. o Eric Chartier pega um, um númerozinho uh, pequeno e transforma num grande número com uma história então por que que a gente não não para para pensar de que isso chamaria mais a atenção da arte mágica, então eu sempre fiz isso, eu sempre analisei os números, vi números que tinham a minha cara, porque, bom, a gente também tem que se identificar com o um número e a partir daí uh, repaginá-los, né? Uh, claro, então é só pra já... deixar
0: para falar com o pessoal aqui, é o que tu falou antes, tu comentou, mas só para dar uma reforçada, que às vezes parece que quando a gente fala em criar apresentação criar. É uma palavra que assusta, né? Mas não, é, como tu falou, não é, é criar o número, nem o método, nem o número, nem o efeito em si. Mas é a apresentação, é colocar detalhes na rotina, o que vai falar. É o número, tipo, não sei, corda cortada, carta ao bolso. Não precisa criar número, ter ideias de mágicas novas, não. É, o que tu faz é pegar números, né? Muitas vezes os cl clássicos, assim, né? Como a gente chama, e... E trabalhar na, na apresentação, na rotina só, né? Não, não, não ter porquê... É, poder, dar uma ter... nova
1: roupagem para aquela rotina, né? Fazer com que aquela rotina se transforme em algo meu, não da pessoa. Então eu acho que já tirando isso, é muito mais sincero com o público, sabe? Para mim, essa visão... Eu tô entregando pro público algo que é muito mais a minha essência, que é muito mais o que eu realmente tô pensando do que eu ir lá e pegar toda a rotina do cara passo a passo... E entregar com o mesmo texto, com a mesma piada, com, a, com as velhas piadas de mágico, né? Entregar com a mesma piada, com o mesmo texto, às vezes os caras chegam a fazer com a mesma trilha sonora, sabe? Uhum. Naquele exato momento toca a mesma... Não, sabe? Eu acho que a gente tem condições, e eu acho que isso é interessante, porque engrandece a mágica, porque aí, nessa, nessa linha, assim, buscando isso, são onde a gente, é onde a gente vai ter depois a criação de novos métodos, a criação de novas uh, roupagens, a criação de novos números. Até na, na própria cartomagia, né? Quando eu vou fazer close-up, os, os meus números de close-up têm texto também, né? São, são bem falados, assim, porque eu acho que isso é uma característica minha, assim. De sempre uhum. ter texto, de sempre ter fala... E até nos próprios números de cartão magia, por mais simples que seja o número, por mais batido que seja o número, por mais clássico que seja o número, ele tem que ter a minha cara. para mim, sabe? Claro. Eu, eu preciso ver isso. Eu preciso ver isso. Eu preciso ver que esse número saiu daquele número clássico e se tornou um número que faz parte da minha vida, que faz parte da minha rotina, que faz parte da, da minha lógica do pensar. Então, eu sempre busco isso, assim, de recriar, criar novos textos, dar novas roupagens, uh, buscar colocar sutilezas e detalhes, como, por exemplo, no número do, do escapismo uh, das algemas lá, que, que, eu, que eu faço um texto no stand-up, e eu falo sobre a minha vida em Alvorada, para quem não conhece Alvorada, é uma das cidades mais pobres do Rio Grande do Sul, uh, e uma das, mais, uh, uma das mais... que tem mais, mais índices de, de homicídios aqui, tem é uma cidade bem, bem violenta nessa questão e aí eu falo, brinco um pouco com isso no stand-up falando sobre como é ser alvoradense, sobre como o ser alvoradense me auxiliou na arte mágica e uma das brincadeiras vai ter relação com, com a questão do tráfico e vai ter uma relação com Pablo Escobar então uma das sutilezas que eu coloquei uh, no número é quando eu abro o lenço que vai ser utilizado para o escapismo cai talco lá de dentro então, é como se fosse um pano que tivesse trazido sido trazido do Pablo Escobar e ainda tivesse com, com carregamento, sabe? Então, é um pouco disso, assim.
0: Aí, pois é, tu, tu comentou aí, tu comentou lá no começo, comentou aqui agora um pouco do, do negócio de stand-up, né? Tu começou, tu uhum. fez... em eu, lá no lá no sul nunca pegou muito, né? Na época que eu tava aí, começou o stand-up, voltou, parou, nunca foi muito para frente e mais um tempo atrás aí deu uma retomada, né, agora tá, tá, tá bem legal, assim, até um pouco tempo atrás tava mais forte ainda, eu acho, né, tava com, com locais, mas, mas ainda tá, então teve um momento aí, nos últimos dois, três anos aí, três anos, eu acho, que deu uma retomada boa aí na, na cena do stand-up em, em Porto Alegre, comparado ao que era, pelo menos, né, Não é nada perto do que em uhum. São Paulo, e aí tu chegou e se aproximou desse pessoal, né? Tu começou a se apresentar junto com o pessoal do stand-up. Primeiro tu começou porque tu só fazia close-up lá no bar que fazia stand-up, é isso, né? Isso,
1: isso, 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 isso. Uh, foi assim, na verdade eu me apresentava antes num, num
0: X aqui em Alvorada,
1: tá? Um X quando imagina, porque talvez o pessoal de todo o Brasil não sabe, mas o X é uma lanchonete, tá? E aí o dono de um bar de comédia, o primeiro bar de comédia do Rio Grande do Sul, que é o Boteco Comedy, assistiu um vídeo meu fazendo mágica aqui nessa lancheria e me mandou uma mensagem perguntando se eu não faria de mês em mesa lá no bar. E eu, muito
0: cara já tava cara dura,
1: lá. Já tava rolando stand lá. E é. eu, muito cara dura, eu digo, não, claro, faço, tudo mais, para mim vai ser um grande desafio. Eu digo, bom, já que tem um bar de stand-up, e eu até... Me proponho, talvez, quando precisar, fazer números no palco e tal, com comédia Ingenuo eu, né, não sabia de fato o que estava falando Mas comecei a frequentar lá e, e aí eu comecei a fazer praticamente uma, duas vezes por semana lá, direto Foi uma época em que... Close up começou Close-up primeiro Close-up close up primeiro, mês em mês Começou a vir muita atração uh, nacional para cá foi uma época bem boa, então... O bar estava crescendo e eu fazia... De duas a três vezes por semana lá... Às vezes... E aí começou a rolar... De, fazer, de, de fazer números nas filas... Então quando a galera tava. Porque tinha duas sessões às vezes, sabe? Uhum. Ah, por exemplo, tem show do Emerson Ceará... Daí tem uma sessão às sete... Outra sessão às nove... E daí entre essas sessões criavam uma fila na rua... E aí eu dei a possibilidade para ele... De me apresentar... Na fila, na rua... Aí sim, com uma mesinha, uma estruturinha, tá, maletinha, não grande estrutura, uma maletinha ali e uma mesinha, e comecei a fazer um show na fila, e aí começou a, comecei obviamente a levar uh, um pouco dessa veia cômica, e o pessoal disse, opa, eu segurei na fila, eu acho que pode, pode render bons frutos. Lá no início ainda da, do, do meu, do, da minha experiência com mágica, o primeiro bar que eu me apresentei foi no 512, era um projeto que tinha parceria de uma galera da comédia ainda, com a galera da marca, que era o Burlesco, isso, que era uma noite no 512, foi a minha primeira experiência, foi quando nasceu esse número do escapismo, uh, que hoje em dia aqui no, no Rio Grande do Sul o pessoal brinca, chama de Pablo Escobar ele, né? Uh, por conta das minhas apresentações ele acabou sendo renomeado e aí eu fiz esse número lá e essa noite foi uma noite muito tensa porque foi uma época inclusive que o Daba estava por aqui o, o, inclusive o Daba está por aqui agora porque foi no, no Magic in Rio estava dando algumas conferências aqui no Rio Grande do Sul e o Daba estava vindo para dar uma conferência em Porto Alegre, eu fui me apresentar no 512 Cru, primeira vez que fui me apresentar e aí já sabia quem era o Daba e aí eu subi no palco para fazer e eu olhava para frente a única pessoa que eu enxergava assim que batia a luz era o Daba assim sabe Sim. eu olhava para frente chegava, ficava cego assim parecia que tinha um, um foco de luz nele e, e parecia que, que ele tava olhando e me julgando então meu nervosismo foi a, a, a muito mais foi muito grande então mas deu tudo certo lá e aí nasceu esse texto Ainda tinha muito
0: caco, tinha muita coisa para ser cortada. Eu lembro, eu mal, tive, deu pum, quase pum, 10, é. 17, eu não me lembro quantos minutos eu falei, eu falei, nossa, longo pra... É, longo, longo pra
1: caramba. E aí depois tu me ajudou nisso, né? Lembra que a gente começou a lapidar uhum. esse texto? E aí eu subi no palco, tive a oportunidade depois de subir no palco do Boteco Comedy uh, para fazer uma noite, uma noite regional. E cara, eu fui com esse texto... E deu muito certo, deu muito certo, pessoal. O pessoal gostou muito e deu muita risada. E a partir daí eu comecei a intercalar lá no boteco, uh, comedy em canoas, entre noites de close-up e noites de, de palco mesmo, né, fazendo uhum. palco. Cheguei a fazer MC lá, tudo mais. Chegou uma época uh, em que eu conheci aí o Ramon lá, né, conheci o Ramon uh, malabarista, fazia uh, fase stand-up, se apresentava lá, e o Ramon e eu cheguei o Ramon e disse cara, por que, que a gente não, não cria um número juntos, eu faço mágica, comédia, tu faz malabares e comédia, a gente se une e faz uh, esse show mas isso foi uma, uma pequena ideia, ele aceitou mas estava embrionário, sabe bom, um aceitou, o outro tá beleza, um dia vamos fazer e aí me liga o dono do Boteco Comedy poucos dias depois, uns dois dias depois e diz, oh Everton, olha só a minha quinta tá toda vaga, o artista que ia fazer aqui cancelou e eu queria saber se tu não faz uma hora aqui pra nós. Aí ah, eu pensando, né, eu tenho uns 20 minutos de texto como é que eu vou aguentar uma hora? E eu já fui num lá e disse pra ele, olha tem um espetáculo novo aí que eu tô fazendo com o Ramon e tal, se chama stand-up círicos quem sabe a gente não faz tal e coisa só que é assim né, não tinha nada pronto. mentira, eu tinha, convidado, eu tinha conversado com o Ramon dois dias atrás dois dias a gente não tinha um espetáculo e ele aceitou, ele disse, não, que legal bah, vocês dois trabalhando juntos e tal desliguei, desligou, desliguei o telefone e na hora liguei pro Ramon Ô, Ramon, olha só nós só não nós temos esse projeto mas nós também temos um show já o Ramon Ah que legal quando eu digo para a próxima quinta isso dava uma semana de preparação e aí a gente baixou a cabeça juntou os números que a gente tinha criou uma linha uh, entre esses números e apresentou lá para nossa surpresa foi muito interessante foi muito bacana a apresentação e aí depois do stand up circo a gente acabou indo para outros bares Uh, apresentando em outras cidades, e é um espetáculo que ainda está tá circulando aí, e está bem bacana. Hoje o, mu o mundo da comédia me ensinou muitas coisas, assim uh, o mundo da comédia é bem diferente do mundo da mágica, tá ele é uma outra lógica, eu vejo que a mágica eu aprendi muito sobre organização do espetáculo, uh, o mundo do stand-up, como tem muita gente, é muito mais popular... Uh, ainda tem um pouco de desorganização em, em relação aos próprios artistas, sabe? Eu vejo mais profissionalismo na mágica do que no stand-up. Mas aqueles que se propõem a ser profissionais no stand-up... Acabam se destacando e esses caras aí, então, ascendem bem rápido, né? A gente tem casos aí como, por exemplo o Gil Lisboa, o Thiago Oliveira, que são caras hoje que estão saindo aqui do Rio Grande do Sul e ganhando grandes palcos, mas a gente tem gente muito talentosa que não consegue, às vezes, ter essa organização, esse senso de profissionalismo que acaba pecando e aí não, não consegue acender tanto, sabe? Às vezes tem uns caras muito bons e que certamente, infelizmente, vão acabar uh, somente vivendo da cena local.
0: Então, um pouco disso, assim, do stand-up. Sim. E, e, mas nessa questão, assim, bom, outro dia, que, que, quando eu tava falando... Ah, tá, foi na, no papo com o Guilherme Ávila que eu tava falando com o... Sobre o Mark King lá, né? E esse negócio de, de conviver com, com o pessoal de stand-up ali, fez alguma... Interferiu alguma maneira? É que tu já tinha isso, né? Desse negócio de fazer com o texto teu, com coisa mais personalizada. Então, talvez não tenha tido muita influência, né? Mas teve alguma influência isso na maneira de construir as rotinas, de construir o texto? Porque stand-up, é uma para quem... Bom, hoje todo mundo sabe, né? Mas uma das características principais é, é que é isso, né? não tem esses, Nem tem espaço para tu fazer o que tu faz na mágica. Ir lá pegar uma rotina de alguém, pegar um texto de alguém e fazer. É totalmente inimaginável isso, né? O cara tem que fazer a o seu o seu próprio texto, né, essa é a característica principal do stand-up, né, então isso combinou já de cara assim com o teu estilo, né
1: uhum. sim, sim, sim porque se a gente for, for parar para pensar o cara que, que faz um cover de outro no stand-up, o cara é rechaçado, né, Sim. nunca mais pisa num palco, inclusive ah, muitas vezes tem a galera que tá começando daqui a pouco uh, pegou uma piada de outro, o pessoal já começa a podar mas o stand-up me ajudou muito em começar a enxugar meus textos. Eu era uma pessoa que tinha textos gigantescos, às vezes para umas coisas significantemente pequenas, assim. E o stand-up tem muito disso, que a gente sempre fala em podar, né? Uhum. Então, quando eu comecei a escrever pro stand-up, eu escrevia... Bom, às vezes era uma história engraçada, gigantesca. é uma história engraçada que tinha quatro linhas. E aí às vezes ia conversar com o pessoal do stand up e, e o pessoal dizia: "Ó, oh, Everton, tem que cortar, tem que cortar". E aí eu aprendi um pouco a estruturar o texto para ele não ficar amassante, para ele ser direto, para ter um objetivo e para ser engraçado, tá? Isso dentro do stand up, mas depois utilizando para outras formas, para dentro da mágica, eu também vi como Uh, eu cortando esse texto, como as, eu usando essas ferramentas para encurtar esse texto, ser mais objetivo, me ajudaria, inclusive, nos meus números que não são cômicos, nos meus números que têm história. Então, isso, eu acho que a, a, o stand-up me trouxe muito disso, me trouxe muito dessa releitura textual, de ver como o meu texto podia ser muito longo, e essas ferramentas eram ferramentas que eu não tinha no mundo da mágica essas porque o stand-up mesmo ele foca no texto né Sim. então ele te proporciona ferramentas uh, textuais então convivendo com o pessoal eu aprendi técnicas uh, para conseguir fazer isso para conseguir deixar os textos mais enxutos para buscar então uma outra lógica até mesmo para os meus números e para os meus textos eu acho que isso foi o que o stand-up mais agregou Além de, de, de ter me aberto diversas portas, né? com o stand-up uh, eu pude chegar um pouco mais além do que eu poderia chegar somente com a mágica. Né? A gente tem um espaço maior hoje uh, no Rio Grande do Sul pro stand-up, né? então eu acho que uh, essas ferramentas de texto e essa abertura de portas, essa possibilidade de conhecer cidades, de conhecer bares, o stand-up me proporcionou. Eu sempre quis muito fazer mágica em bares e, e eu acho que somente mágica muitas vezes não, não é muito bem aceita, né? Então, tendo essa, essa comicidade, tendo o stand-up junto, eu consigo, então, uh, chegar a locais que eu não conseguiria chegar somente
0: com a mágica, né? No caso, os bares. Sim, sim, porque ainda é, não, claro, ainda a visão ainda é... o pessoal ainda não tem a visão da... O pessoal ainda tem uma visão muito de ah, um tipo de mágica, ou mágica para criança, ou mágica, é, não sei, exatamente. grandes produções em palcos, não. O pessoal não consegue visualizar né, em outros espaços. E, bom, massa, legal. Então isso é um pouco da, da, da tua história aí, da tua. Da, do tipo, acho que já dá para o pessoal entender. Tem, tu tem ultimamente tu tinha postado né, algumas rotinas tuas aí, né? Eu vi, me lembro. Sim, então, quem tiver sim. interesse para visualizar exatamente o que, que o Everton está falando. Depois só, só procurar aí no no Face aí, Everton Carvalho, e vai achar alguns trechos de apresentação dele e tal, dele com o Ramon, dele sozinho. E, bom, paralelamente a isso tudo, tu é em... Tá, tu, vou falar aí da questão da, do teu trabalho, da tua, tu tá estudando, né? Tu é estudante de História, isso. né? Uhum. E aí tu trabalhou na, em escolas, né? Como professor, e aí fala um pouco disso aí que, que que tu fez qual como tu relacionou isso com a mágica que tu misturou usou a mágica para quê nesse nesse espaço nesse ambiente aí
1: então eu tô vou concluir o curso agora de história esse semestre sou formando uh, e ao longo da minha trajetória no curso de história eu eu sempre pensei muito sobre qual seria como seria a minha vida com pesquisa né qual rumo uh, a história ele ia me levar Uh, na parte da pesquisa, sempre gostei muito da sala de aula, mas a gente sabe que que a maioria uh, do pessoal que se forma em história acaba também tendo um pezinho na pesquisa, tendo aquele tema que vai te levar para outros espaços. Eu sempre quis trabalhar muito com ditaduras, sempre quis trabalhar muito sobre ditaduras no Cone essa sempre foi a minha vontade. Aí eu tive uma cadeira de metodologia, com hoje o doutor uh, Marcelo Panis, hoje ele, ele trabalha na escola de aplicação da URGS, uh, e ele me disse, a gente estava conversando, e aí eu tinha algumas temáticas, né? Então, bom, a primeira era sobre ditaduras no Cone Sul, tinha uma especificidade lá que eu não lembro agora, a segunda temática dentro dessa cadeira que eu queria trabalhar era sobre aí sim a história da mágica, e a terceira eu não lembro, mas tinha, tinha relação com ah, era sobre a Guerra do Paraguai. Eram essas três temáticas que uma delas eu teria que escolher para fazer o trabalho dessa cadeira, que é uma cadeira que prepara a gente de fato para depois se tornar pesquisador, para direcionar a tua pesquisa acadêmica. Papo vai, papo vem, ele me apresentou um livro que ele havia escrito junto com outro doutor da URGS, que falava sobre jogos e o um ensino de história, eu achei muito interessante, uh, e aí ele disse, Everton, por que que tu não trabalha essa questão da mágica dentro da sala de aula? Eu pensei, nossa, seria muito interessante, mas até então eu nunca tinha pensado em trabalhar com metodologia, eu queria trabalhar com pesquisa de história mesmo. Ele disse: Everton, pensa um pouco, tá? Aí me, me mandou o material dele para ler. E, tal. e aí eu comecei a ler e achei muito interessante esse material sobre jogos de ensino de história. Vi que ali tinha um nicho bem interessante para se trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar sobre o, o, a mágica no ensino de história mágica no ensino de história, e eu descobri que não existia nenhuma pesquisa relacionada à utilização da mágica no ensino de história, dentro do Brasil não encontrei nada, dentro da fontes dentro das universidades não encontrei nada, fui para o exterior, também não encontrei nada, uh, aí então eu, eu conversando com ele disse, cara, eu acho que eu posso trabalhar a utilização da mágica como processo pedagógico dentro do ensino de história. E aí nasceu a minha pesquisa Que é exatamente esse, esse nome né? A Utilização da mágica como processo pedagógico no ensino de história Sim, nós historiadores Temos que aprender com o pessoal do stand-up Também a reduzir um pouco os textos Mas infelizmente <risos> esse eu não consegui <risos> E a partir daí Eu comecei então A pesquisar sobre isso E aí utilizar um pouco Dos meus métodos de criação De textos pra, de rotinas Para esse trabalho e esse trabalho, ele consiste exatamente em mostrar como que a mágica pode ser um disparador de memórias para um aluno. Uh, peguei alguns livros, obviamente, de teorias mágicas, o Juan até foi quem me emprestou o um livro do Darwin Ortiz, La Buena Maria... E, e esse livro é o livro que, que começou a dar forma teórica para esse meu estudo. Dentro de um, se não me engano, do segundo capítulo desse livro, o Darwin Ortiz vai falar que todas as vezes ele faz um, um número de carta para alguém e todas as vezes que essa pessoa se depara novamente com um baralho, seja em mercado, seja numa casa de uma outra pessoa a primeira memória que ela vai ter, logicamente, é do Darwin Ortiz apresentando o Número de Mágica. Porque aquilo foi tão impactante na vida dessa pessoa que vai fazer com que aquele número fosse um, seja um disparador de memória uh, em outros momentos, né? Uhum. Então a pessoa vai lembrar daquele momento quando se deparar com um baralho. Eu pensei, cara, e por que não trabalhar isso dentro da história, porque não utilizar a mágica como esse disparador. E aí eu comecei então minha pesquisa, comecei a fundamentar ela. Um dos um outro uh, que também a é minha fundamentação teórica uh, passa por Juan Tamaris, né? Uh, e aí tem uma 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 lógica bem interessante que é mostrar para as pessoas que a mágica no ensino ela é muito além somente da mágica, porque a mágica, ela pode ser interpretada como um jogo, né? Então, obviamente, eu posso utilizar teóricos uh, da metodologia de história, utilizando a mágica como um jogo. A mágica, como fala o próprio Juan Tamariz, ela é cinema, né? O Juan Tamariz tem uma, uma palestra né, que ele está dando, se não me engano, para a Universidade de Madrid, desculpa se estiver errado, mas onde ele fala que o mágico nada mais é do que um cineasta que cria efeitos visuais ao vivo. Uhum. Ou seja, o cineasta é aquele que vai editar os seus efeitos visuais, né, vai gravar e vai editar, mas o mágico é aquele que cria efeitos visuais, efeitos especiais ao vivo. Então, te, as teorias de utilização do cinema uh, no ensino de história também uh, se adaptam. Uh, por conta da utilização da mágica, eu também tive que fabular, ou seja, criar histórias. Então, seria mais um ponto a ser agregado, a fabulação. Então, todos esses pontos começaram a fazer sentido dentro da minha pesquisa. A pesquisa começou a crescer, começou a tomar forma, uh, e aí algumas pessoas me pediram para criar uma formação para professores e aí essa formação para professores ela acabou uh, se expandindo porque aí eu não trabalharia somente com história eu trabalharia com todas as áreas do conhecimento e aí surgiu então uh, surgiu então essa essa oficina que é existe fórmula mágica para a sala de aula e aí e, e essa e essa oficina então uh, se transformou Uh, em uma palestra bem interessante, e lá eu consegui trabalhar a mágica, a fabulação e também a criação de jogos através da gamificação. Eu utilizo para essa palestra, para essa oficina, o uh, Juan Tamariz muito, assim, né? porque eu transformo cinco pontos mágicos nos cinco pontos do professor em sala de aula. Uhum, e eles é. têm muita relação. É, eles, não, esses eu pontos eu vi, têm muita
0: relação. O Manuel Aderal tem, tem tudo a ver, né? Porque é, ali é uma apresentação, tem um público, tem toda a questão de interesse, de manter, em, de usar o uso do corpo, né? Tem, toda, tem muita relação mesmo, né?
1: É, exatamente. Todos esses pontos ligados aos cinco pontos mágicos, a gente dando um ressignificado para eles, a gente transformando um pouquinho, a gente consegue aplicar eles para o trabalho do professor em sala de aula. Isso foi muito interessante, o pessoal gostou muito, uh, foi bem bacana. A nossa oficina acabou se transformando numa palestra e agora, no próximo mês, eu vou estar tá apresentando algumas palestras, inclusive em agosto apresento em uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, em Amitiza do Sul, para a formação de professores. Então, essa utilização da mágica junto com o meu ofício de professor dentro da sala de aula, me auxiliou muito, assim, e para mim foi uma grande surpresa, eu nunca imaginei trabalhar com metodologia, e hoje sou um apaixonado por isso, né, porque eu parei de pensar em o que ensinar e comecei a pensar em como ensinar, então, e aí, então, essa, essa lógica da mágica foi de grande apreço, eu fui convidado para apresentar num seminário da URGS, eu tive o um projeto aprovado, a URGS é a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, é uma referência em pesquisa e educação, e eu fui convidado a apresentá lá dentro de um seminário, apresentei meu material lá, foi muito bem aceito, e me convidaram depois para fazer uma palestra para alunos da URGS, do curso de História, sobre uh, o meu método. Eu, eu não sou da Universidade Federal, eu sou bolsista do FIES, numa universidade particular que fica aqui mais próximo da, da minha casa e eu, nesse seminário, fui o, fui o único aluno de universidade particular a ter pesquisas nesse sentido e o único, e o único que, que apresentou dentro desse seminário, dentro da nossa roda de conversas que ainda não tinha concluído o curso de licenciatura em História, que não estava fazendo mestrado nem doutorado. Então, foi um, um baita avanço. Também por conta disso, agora há pouco tempo, eu fui convidado para escrever um artigo para um livro da PUC, que é uma outra universidade aqui do Rio Grande do Sul, a, a, acho que existem, existem sim, uh, PUCs em todo o país, uh, a PUC aqui também é uma grande universidade, e aí me convidou para ter um artigo falando sobre o meu trabalho com sala de aula, o meu trabalho em sala de aula e o meu trabalho com mágica no livro deles. Então foi um artigo de 10 páginas, bem interessante, que possivelmente seja lançado agora na próxima feira do livro de Porto Alegre. Nossa, Vai acontecer mas... por volta de outubro, se não me engano. Uh, e eu acho eu acho que é um pouco disso, talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Deixa eu ver. Uhum. Não, acho que acho que é, que é isso, Sim. assim, sobre a história
0: legal e tá, bom por, bom, por causa disso, né, por causa do, do teu curso, né, tu tu tava tu, tu tava esse ano, ano passado não me lembro, tu tava fazendo estágio, eu acho, né, tava atuando né, em escolas né, como professor, ah, dando isso, aula, é né isso. Uhum, e aí isso. tu, não sei se foi ali nas aulas ou como tu começou a fazer algumas oficinas, né começou a fazer oficina de mágica para a criança, né pra gurizada uhum. aí, e, e aí eu vejo que tu tá fazendo agora também, né? Fala um pouco do aí, negócios das oficinas, não sei se foi isso mesmo, se tu começou na aula ali, e qual a ideia dessas oficinas, para quem, por quê, como...
1: Perfeito, perfeito. Então, nos últimos dois anos, eu trabalhei como estagiário né numa escola uh, com crianças de inclusão. Uh, com crianças que têm dificuldade na aprendizagem, para quem uh, não sabe, aqui no município de Alvorada, na, nas escolas municipais do Rio Grande do Sul como um todo, as crianças uh, que têm alguma dificuldade, elas têm um monitor, né, que é uma pessoa que fica ali auxiliando esse esse ensino, normalmente é um estagiário. Então, eu fazia essa função e lá eu comecei a ver que eu, utilizando mágica com elas, eu começou a ter um potencial uh, maior uh, no aprendizado então ali começou a surgir o um embrião de uma oficina de mágica para crianças, Eu trabalhava com crianças do primeiro ao nono ano do, do ensino fundamental uhum. uh, e aí começou ali a ter um embrião sobre a utilização da mágica para essas crianças também uh, aí no, no início desse ano Uh, aqui em Alvorada, existe um pessoal que está fazendo uh, várias ações interessantes, que é a criação de bibliotecas populares. Como nós temos um, comunidades bem carentes, o que acontece? O pessoal se une, vai lá, consegue madeiras, consegue material, e cria uma biblioteca no meio de uma comunidade. Tá? E aí essa biblioteca vai recebendo doações de livros e doações de oficinas. Aí o Rafael Freitas, que era um dos coordenador que é um dos coordenadores desse projeto, uh, me convidou para saber se eu poderia dar uma oficina de, de mágica para a criançada da biblioteca, para aquela comunidade. Eu aceitei esse desafio, né? Não tinha feito ainda uma oficina de mágica para esse público, né? Bom, eu trabalhava em sala de aula ali, mas eram momentos esporádicos, né? Não era uma oficina, eu Sim. não fazia com eles uma oficina. Então eu criei a oficina uh, popular de arte mágica, e aí fui lá para dentro da biblioteca experimentar. E foi muito interessante, a criançada da comunidade gostou bastante, a gente teve um bom retorno, a gente viu que aquelas crianças então começaram a, a, a ter um encanto pela arte mágica, hoje, de vez em quando, eu ainda passo por lá, converso um pouco com o pessoal da comunidade, e eles estão bem envolvidos assim, depois da oficina essa oficina uh, me gerou um, um, me gerou de fato um, um produto concreto vamos dizer assim né me gerou um, um a oficina mesmo né tendo que criar essa oficina e aí eu fui convidado para participar da residência pedagógica a residência pedagógica para quem não sabe é um projeto uh, bolsa caps essas coisas de balbúrdia aí o pessoal está <risos> querendo cortar sabe é um projeto que é uma bolsa caps que que, que aproxima a universidade da escola pública. Tá? Ah, da universidade, isso? Isso, isso. Da é Urbis? um projeto... Não, não. É um projeto da, da UniRita, mas existem várias bolsas CAPS, tá?
0: Entendi.
1: E aí o projeto da residência pedagógica, a minha universidade se inscreveu, foi contemplada Entendi. e eu me inscrevi para ser um bolsista uh, dessa, dessa bolsa CAPS, né? Então eu tive que criar um projeto para uma escola. Também é uma escola de Alvorada, uma escola inserida uh, em, uma, em um bairro bem carente. E aí eu, eu, eu transferi essa oficina popular de arte mágica para dar continuidade nessa oficina dentro dessa escola. Uhum. Hoje eu atendo alunos do segundo ano do ensino fundamental todas as quartas-feiras. Então todas as quartas eles têm uma aula de mágica. Mas o mesmo, não é os somente mesmo aluno uma, mesma turma? Os, as três mesmas turmas, uhum. tá? A gente vai revisando essas turmas. Então, é uma oficina que, que tem continuidade, né? Então, eu posso trabalhar uh, bastante com eles, eu posso trabalhar número por número, é interessante isso, né? Mas não é uma oficina somente de mágica. A intenção não é somente, ah, vamos fazer mágica por mágica, não. Uh, é uma oficina que auxilia no letramento é uma oficina que auxilia na criatividade, é uma oficina que auxilia na criação de texto, que auxilia na fabulação, é uma oficina que auxilia na, na criação da lógica matemática. Então, uhum. não é uma oficina somente de mágica. tá? Os alunos aprendem mágica, é o, o Foco principal dessa oficina, mas juntamente com a mágica a gente estimula a criatividade, até porque eu não quero que eles façam os mesmos textos, né? Então uhum. todo mundo, eles têm que Sim. criar uma historinha para eles, eles têm que criar identidade para eles. E aí eu percebo o quão interessante tem sido esse trabalho, porque esses tempos até ouvindo o próprio. Uh, podcast, uh, o Perspectivas quando fala uh, do manifesto da escola de Madrid a gente se repara com, a gente se depara com algumas questões, entre elas a formação de um público né? Sim. E, na verdade essa oficina ela se propõe também a isso ela não se propõe a formar futuros mágicos, não é, seria muita pretensão da minha parte mas ela faz com que um público que não tinha contato com a arte mágica Comece a despertar o interesse pela arte mágica Então a gente tem também nessas oficinas Tanto as da biblioteca, que agora vão se espalhar para outras bibliotecas Quanto essa oficina contínua dentro da escola Essa criação desse público A mágica chegando a públicos que infelizmente hoje não chega Mas não é só chegando como espetáculo Ah, Chegou lá o mágico, fez... Vilas Costas foi embora, e aquela comunidade nunca mais vai ver mágica, a não ser, sei lá, no programa Silvio Santos, no Faustão da Vida, entendeu? Uhum. Então, a intenção é que eles peguem gosto pela arte mágica, tá? E que se desconstrua também essa distância que se tem entre o um mágico, eu tô fazendo aspas aqui com os dedos, tá? Uhum. Entre o mágico, aquele mágico que tem os superpoderes, dos seres humanos comuns, os meros mortais que estão em suas salas de aula, em seus empregos e por aí afora, sabe? Então, uh, tira esse distanciamento e mostra para eles que, na verdade, a criação da arte mágica e essa arte como um todo, ela não é uma troca de poderes. Ela é uma troca de treino, de leitura, de habilidade, de esforço de alguém que tá ali buscando criar entretenimento, né? E não buscando sempre tem essa lógica do enganar o outro, né? Uhum, não, não é o enganar. Eles logo no início da oficina eles: ah, professor Bato nos enganou? Não, calma, não é enganar. Vocês não estão aqui para serem enganados, vocês estão ah, aqui é é para apreciar
0: vai... uma arte. Sim, sabe? é legal, porque já vai educando também, né, o público. Vai dando acesso, mas também já, é do, já tem, uma, tem um caminho, né? Tem uma chance, tem uma possibilidade de educar o público para começar a ver a arte, a, a mágica, né? De, de outra maneira, né? De ter Exatamente. um outro olhar mais respeitoso. É legal isso, né? Porque tu sempre vê, né? Eu sempre... Nunca participei, nunca tive envolvimento com isso, assim, mas tu sempre escuta falar, vê notícias, né? De projetos sociais em, que tem a questão do esporte e a questão da arte, né? Geralmente música, coisa de teatro... Mas dificilmente, né, tu vê nesses, nesses projetos sociais em mágica, né? E mágica nesse sentido, não é só ir lá, como tu falou, né? Não, não é ir lá apresentar um show e ir embora, né? É fazer a galera ter um contato, né? É muito comum ter a orquestra, não sei da onde, lá de Caruaru, que tem o pessoal no Rio lá, e aí tem o pessoal que faz em literatura, não sei, ou música, rap, funk, samba, que seja. Mas mágica em, nunca ocupou esse espaço, né? Então... Legal, né? É uma coisa... E, e é legal porque, assim como, as... como todas as artes, obviamente, né? Mas mágica dá muitas ferramentas, né? Para as crianças que tu falou aí, né? Tem desde a parte de criatividade, tem a parte manual, né? De treinar. É... Tem muita... Tem muito a explorar, né? A mágica dá para dá explorar muita coisa nela para... Para esse... Para essa fomentação, né? Fomentar essa... Isso, para esse fomento, é. É, legal. Interessante, interessante. É. E
1: espalha por um outro segmento, né? Tu, tu mostra para eles uma outra perspectiva de, de arte, né? uma outra perspectiva, inclusive da própria mágica, né? Eles têm uma visão da mágica muito distante do público, sabe? A mágica ainda é muito distante desse público, sabe? Então tu mostra para eles uma nova uma nova visão sobre a mágica, eles começam a ter uma nova visão sobre a mágica, sabe? Não que eles, como eu falei, não que eles vão se tornar todos artistas da mágica, não, mas eu sei que futuramente eles vão ser um
0: público muito melhor, sabe? Claro, claro, essa parte de formar público é, que é, bom, tu citou ali, né, do manifesto porque é isso, era um dos, um dos pontos do manifesto lá, né, essa formação de público porque no, em aqui hoje tá, tá mudando, né, um pouco tá aparecendo mais mágica em teatro tal aqui em São Paulo, principalmente, né, vários espetáculos mas o principal ainda, o carro-chefe, o foco da mágica é, é eventos, né? Seja evento de empresa, seja evento de aniversário. Então fica muito restrito, né? né? Não, não forma não forma público, nem a pau. E não vem, né? O público, quando vem, não associam isso a uma forma de arte, a uma forma de cultura. Ah, é um... É, é, é o cara... É, é como tá lá, o, tem a mesa de cachorro-quente... Tem, o, <risos> tem a pintura de cara e tem a pintura facial e tem o mágico, tem o mágico é. ou o evento. No evento de empresa tem a palestra, tem o... não sei, o, qualquer outra coisa e tem o mágico. Mas não se vê como uma, uma opção cultural, né? E Exatamente. É não. legal isso aí desde a base e disso aí, né? Mais que tu falou ainda, né? Em, é. São duas coisas, né? Primeiro, a formação de público como um todo. É, é difícil o público ver a, ver mágica como uma opção de, de entretenimento, que seja, de arte mas ainda esse público aí, né, carente, né, em Alvorada, que a gente, pra Isso. quem é do Sul sabe, né, a realidade que é, e levar a mágica para esse público aí, né, que, que é sempre marginalizado, coisa é, é, é bem legal, né.
1: E aí eu queria, eu queria até a gente conversar aqui entre nós e queria fazer alguns questionamentos, porque uh, pensando nesse público, assim, eu começo a pensar na arte mágica do Brasil como um todo, sabe, Uhum. Porque, bom, uh, infelizmente, a visão que se tem uh, é de uma arte mágica distante das camadas populares, né? Uhum. A arte mágica não consegue, de fato, chegar às camadas populares da sociedade. Bom, ela até pode estar inserida ali numa festinha de aniversário, mas é isso, sabe? Ela não está no dia a dia dessas pessoas como a música, como outras formas de arte estão. Uh, e por que desse distanciamento, né? Bom, por que, que é tão distante essa arte mágica desse público da camada mais pobre, né? Primeiro, eu acho que a gente pode pensar em alguns aspectos, inclusive sociais. Eu não sei como é em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que o núcleo dos mágicos é de um pessoal que tem um poder aquisitivo maior, né? Eu, inclusive, tive muitas dificuldades no início, porque, bom, eu sou de Alvorada, eu não tenho dinheiro, eu sempre tive que fazer as coisas com muita criatividade, pedir as coisas emprestadas, como eu falei, o meu primeiro número eu pedi emprestado para ti, para poder apresentar, depois quando eu fui fazer lá no 512, eu queria muito fazer um número de escapismo, com cartas e tudo mais, e aí eu vi o preço desse número numa loja de... De mágica e era exorbitante. Aí eu fui procurar as algemas separadas no Mercado Livre. Acabei comprando tudo separado porque saía é muito mais barato e tudo mais.
0: E o segundo show que eu
1: apresentei pra eu Então, fazer um, um, um
0: parênteses aí, ó. Não comprem, tá, pessoal? Claro. Quem quiser fazer o número de algema de dedo, não comprem loja de mágica. Porque <risos> o pessoal compra naquela loja de caça e pesca, e depois é, vai na loja de mágica exatamente. e vende por três vezes é. o valor.
1: Foi, foi até tu que eu acho que, 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 inclusive, me deu essa dica que eu disse, ah, é, cara, eu não vi o pessoal pra ainda, comprar que pra mim era
0: tão óbvio, né? O pessoal, eu sei, na época, eu acho que devo. Eu acho que eu vi, sabe, em Porto Alegre, na galeria do Rosário, lá que tem aquelas. Foi lá que eu vi, tem aquelas lojas de caça e pesca. E eu vi lá, yeah. eu falei, ah, e os caras vendem na conferência, vendem isso aqui. Eu sabia que é uma algema, eu sei que existe no mundo real, né, fora da mágica, mas nunca sabia, não sabia ah, onde tá. se comprava ou vendia. E, e o pessoal fala até hoje isso, né, o pessoal vende, a, não sei, aquela algema de dedo, não sei, a cento, cento e poucos reais na loja de mágica, e tu vai numa loja é. de, sei, hoje em dia, não sei se é 40, pira, 50. Então, dá só, só fazer esse parênteses aí.
1: Não, mas certo. eu lembro que era, que era algo no, no entorno dos 350 reais, e eu consegui comprar tudo por 120 fora, sabe? então era, é uma disparidade, mas, mas enfim, a gente sabe que, que as pessoas com menor poder aquisitivo uh, têm uma grande dificuldade para se inserir nesse universo. Eu sou chato, sou insistente, né? porque eu já pensei muitas vezes em desistir, já pensei, por não ter condições de comprar determinados números, teve uma época que eu tava até, inclusive, apresentando bastante, mas essa grana da apresentação me ajudava nas coisas de casa, nas contas da vida, e eu não tinha grana para comprar baralhos novos, assim, os baralhos já estavam muito gastos e tal, então, uh, tem uma dificuldade, sabe, não é, não é fácil. A primeira vez que eu apresentei para crianças, o meu show todo foi, foi o Silvio que emprestou, Aí depois eu tive uma dupla com o Josuel que me ajudou muito, Josué me ajudou muito nessa questão de material, porque eu não tinha coisas para apresentar, e o Josuel tinha muita coisa que ele havia comprado e não havia utilizado, e aí quando a gente fez a dupla, que é a dupla até que chegou aos, ao Mágicos do Sul, o nosso ato, uh, eu comecei, ele começou a me ajudar e a gente começou a utilizar, colocar para uso essas coisas que ele tinha, né? criar rotinas e colocar para uso. Mas então eu vejo, uh, hoje, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que a mágica parece que não é para todos, sabe? Uhum. Uhum, parece que não é para todos, porque, bom, querendo ou não, uh, nessa lógica que a gente vive, a gente vive numa lógica, numa lógica capitalista, não tem como sair disso, sabe? As pessoas precisam vender, outras pessoas precisam comprar, e a mágica não sai disso, sabe? Bom... Uh, mágicos querem fazer mágica, lojas precisam vender a os preços que precisam, tá? Mas não é acessível para todo mundo. A gente sabe que não é acessível para todo mundo. E parece que eu vejo cada vez mais, além disso também, a mágica quase como um clube do bolinha fechado, assim, sabe? Uhum, sim. Parece que a gente tem um monte de de homens que tem dinheiro que se reúnem para fazer mágica, mas é aquele núcleo sabe não consegue conversar com as camadas populares grande aqui no Rio Grande do Sul eu não conheço um ah, conheço um mágico negro que é o, o Ed o mágico Ed que uhum. trabalhou um tempo na loja na loja com o Jana Magic Up. Uh, mágicas mulheres se a gente for para os casos das mulheres bom hoje a gente aqui tem a Lúcia, tem algumas é assim que eu conheço assim que faz mesmo que tá em cima do palco, a Lúcia. Uhum. Então a maioria, a grande maioria dos mágicos ah, em Porto Alegre, são mágicos. Né?
0: Porque no interior tem a, Alegre, tem a Leonice lá. e... É.
1: Isso, e... isso, perfeito. A Leonice. E a, com... Isso. Em Chins,
0: com... E lá em Bento também é a Elis com coisa. E... É, Não, mas assistente... é, é, um, é um meio, né? É um meio, assim, acho que é um. É. É... Bom, toda a sociedade é assim, mas acho que a mágica é, o, é uma sociedade potencializada, né? É o, é o elitismo potencializado, né? Sempre é uma discussão Exatamente. a tempo, né? O negócio do. Da, da, das mulheres na da mágica. Lá teve até... Eu não cheguei a assistir... Não, acho que porque não tava. não vi se tinha disponível em algum lugar. Ou tava sendo lançado, não sei. Foi feito um pouco... Um tempo atrás, um documentário nos Estados Unidos sobre isso, sobre mágicos mágicos negros na história dos Estados Unidos. Porque também, ah. mesmo lá, também é bem... É bem reduzido ah, é? o número, né? Tem um pouco mais aqui. por Porque a mágica também é muito maior, tal, claro. Mas ainda, proporcionalmente, é a mesma coisa, né? É um... É algo bem mais reduzido por... É, pois é, eu nunca tinha, assim, nunca tinha nem conversado com ninguém sobre isso, né, é, é isso, né, é bem, é, é uma área bem elitizada, eu acho, né, assim, usando levemente essa é, palavra, usando é, pra, é assim, pra, mas pra. é isso, né, não. essa questão do, do poucas mulheres, essa não tem uma representatividade, né, como as outras artes tem, né, como tu falou, como em música, qualquer, literatura mesmo, que tem menos, mas já tá, é entrando teatro. mais, né.
1: Exatamente, porque se a gente for parar para pensar, né, bom, por que que, por que que a população brasileira não não abraça a arte mágica? Se a gente for pensar, bom, o tu e o Alejandro foram Grand Prix, agora no último Flasoma, se fosse uma arte que tivesse inserida dentro das comunidades, eram vo era para vocês ter aparecido em todas as TVs brasileiras dando entrevistas sobre essa conquista, uhum, né, sim. sabe? Então parece que se a arte mágica fosse um esporte hoje, ela seria um esporte das Olimpíadas de Inverno, sabe?
0: Exatamente. É
1: <risos> sabe aquele esporte que o pessoal fica com a vassourinha assim? Sim. Curly. Seria a, ma... a arte mágica para o Brasil hoje, se fosse um esporte, seria o curly, sabe? Okay. Não estaria longe do futebol. E se a gente for pensar... Ah, vamos analisar números. Ah, Everton, ah, mas deve ter uma explicação, porque só tem brancos e tal. Bom, no Brasil, nós somos 56% de negros. Tá? Então, ou seja, a maioria. Somos 52% de mulheres. Ou seja, maioria. Se a gente for buscar hoje no Brasil uma mulher negra que faça mágica, olha, e pobre, tá? Uma mulher negra, pobre, que faça mágica, eu vou te dizer que a gente vai ter que procurar muito, Sim. muito. Um grande exemplo disso também é a gente ver os cartazes, os cartazes das, dos últimos grandes encontros de mágica no Brasil. Dê uma analisada e vamos dar uma olhada ali e ver se tem mulheres... Uh, dentro dessas conferências, dentro desses eventos, né? Uhum. Vamos vamos ver se tem negros. Bom, sempre tem, uh, de vez em quando, tem um negro que é o Cuba, né? Uhum. O Cuba Magic, que é cubano. Então, não é um brasileiro negro inserido dentro da arte mágica do Brasil. Uhum. né? Então, eu acho que esse reflexo tá? do que é a sociedade, do que é a arte mágica... Tá muito distinta ainda pra gente conseguir fazer com que a arte mágica brasileira se torne de fato popular. Aí a gente vai, tá, mas o Everton, mas esses tempos teve em São Paulo no Sesc evento de mágica e trouxe duas mulheres lá, o Cabaré, o cabaré Mágico, né? Uhum, sim. Sim, trouxe, trouxe, trouxe duas mulheres, sim. Mas essas duas mulheres não são brasileiras. Tiveram que buscar a Gisel. Ela é argentina, mas mora na Espanha, né?
0: É. Isso. É peruana ou chilena? É peruana. Peruana. Mora na Espanha, mas é peruana.
1: Peruana, perfeito. E a Alana, que é alemã. E Sim. eu digo, ah, mas e por que, que não buscaram mulheres brasileiras pra ter essa representatividade dentro não, e, desse país?
0: E, e mesmo assim, é. E, e, não, e foi algo assim. Em, não é algo que aconteceu naturalmente. Foi como é o SESC, tem toda essa cultura da diversidade e tal. É algo. Ah, vamos. Em quase forçado, vamos dizer assim, foi algo art vamos colocar artificial, mulher, né? é, é artificial é uma palavra forte, mas, ah, não, claro, mas também é o papel, eu tô falando, mas só pra entender assim, que não é algo que acontece naturalmente, não é, ah tá, vai ter uma coisa e naturalmente acontece um elenco de um festival com diversidade, não, ó, foi assim, não, vamos exatamente. fazer um elenco com diversidade, coisa, né, para forçar, não é algo que ainda, e claro que é importante para que comece a acontecer, que comece a se visualizar isso, mas tá longe claro, de ser não, algo a realidade que assim que acontece por si né algo natural né
1: é o meu julgamento nem é esse de de bom uh, não é não é esse julgamento de que não foi algo natural tal não bom eu acho que o Sesc que tinha uma intenção né
0: Claro, claro eles, eles, isso. É intencional, importante é para ir começando foi, o pessoal ver, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, e aí a gente pensa, bom, e, e, e até quando a gente vai, não vai dar importância para isso, sabe? Até quando a gente vai ficar lá só reproduzindo nossos números, só pensando dentro do nosso nicho, não vai formar esse público, não vai levar a arte mágica para um status realmente popular, sabe? Bom, eu acho, a minha visão é de que a gente precisa um pouco dessa aproximação. A gente precisa ter representatividades de mulheres, de negros, de pobres, dentro da arte mágica, para que ela possa, de fato, se popularizar enquanto arte no Brasil. Porque senão, ao meu ver, na minha visão, a gente vai ficar ali só gerindo dentro daquele nosso comércio, que às vezes parece ser bem interessante, parece não ter muita vontade de mudança estrutural, porque às vezes realmente não tem essa vontade de mudança estrutural, mas para que a gente, pelo menos, dê essa balançada e pense o porquê uh, que isso acontece. Por que, que somos maioria uh, negros da população brasileira e não existem negros na arte mágica? Por que, que somos maioria mulheres uh, no Brasil, na população brasileira, e temos tão poucas mulheres uh, dentro da, da arte mágica sendo representadas. Se a gente for buscar, então, uh, para questões de, uh, além de gênero uh, masculino ou feminino, então aí a disparidade vai muito além, né? A gente não vai encontrar uh, uma pessoa que tem uma outra opção uh, sexual, Uh, inserida dentro da arte mágica, por exemplo, uma trans, como a gente tem muitos uh, shows de drag, enfim, uh, inseridas dentro da arte mágica. Não vamos, né? Então a gente vê o quanto isso é complexo. Eu acho que isso auxilia e muito uh, para a gente chegar onde hoje estamos da arte mágica brasileira. Claro, como eu falei, é cômodo para muitas pessoas. É cômodo. Por quê? porque o comércio continua girando, continua tendo aquela pessoa que tem muita grana, que consegue comprar inúmeros números, que consegue às vezes inclusive comprar o seu ato, vai lá e pede para outro mágico escrever o seu ato, ela só apresenta, isso é cômodo comercialmente, uhum. mas a gente está cômodo pessoalmente vendo a arte mágica assim, bom, se estamos cômodos pessoalmente vendo a arte mágica assim, Beleza, não tenho tá, porque tá fazendo essas questões, mas bom, eu quero uma arte mágica que realmente chegue ao público uh, brasileiro, eu quero uma arte mágica que realmente tenha um reconhecimento aqui no nosso país, então eu acho que a coisa com, precisa começar a mudar, precisa começar. E eu até utilizo aqui o Perspectivas, uh, se alguém tem alguma pesquisa relacionada a isso, por favor, me envie eu quero eu quero saber se alguém já se debruçou sobre esses números assim eu até agora não encontrei mas vá que daqui a pouco algum mágico já tenha uh, se debruçado sobre esses números e não tenha eu não tenha conseguido obter essa informação eu quero muito isso eu quero saber como como isso está sendo gerido se não tem eu convido os interessados para que a gente uh, possa fazer uma análise sobre isso mas mais uh, maior, né? Uma análise com mais dados, uma análise buscando realmente esse panorama, se isso realmente existe ou se é só a invenção do Everton, tá?
0: Sim. Não, <risos> legal, legal. Ser... É, um, é um tipo de, de assunto que não é muito. em... Não se costuma falar muito, né? Não se, não se costuma discutir muito, né? Em, é isso aí, né? Esse, o papel da mágica, né? Como na, na, na sociedade e também. E para a própria. Uh, para próprio benefício da, da arte, né, vai se espalhar, chegar mais, né, em todos os todo mundo, em todas as camadas do país, todas as opções de, de, de local e opções de entretenimento diferentes é, é bom para todo mundo, né, é uma coisa que in, inclui pessoa, e mas também isso vai fazer, vai ajudar a mágica a crescer então a, se expandir, e, a é. se expandir né, tem uma uma relevância maior, né, que como tu falou hoje a mágica é é o curly do, do... <risos>
1: É, o cano... ah, é, é porque se, fosse... se tu for parar pra pensar... É, é, é mais ou, toda... ou menos isso, né? É. São várias toda coisas que ajudam tem acesso isso, né? A... É. São várias toda planos... criança tem acesso, pelo menos, a uma, uma bola de pano pra jogar. E eles sonha em ser jogador de futebol, né? Sim. Por quê? Porque é barato. Porque tu compra uma bola numa loja de dois reais e consegue ter isso em qualquer comunidade. Tu vê as crianças jogando em qualquer comunidade. Mas e agora? Um livro de mágica pra essa criança começar... Né? um baralho para essa criança começar a pensar é viável? não é viável né? a gente sabe que muitas vezes não é né? então eu acho que que a mágica sim, tem evoluído muito no Brasil, tá? enquanto arte inclusive ontem conversava com o um mágico sobre isso, dizendo que inclusive uh, os títulos que vocês trouxeram o Brasil Juan, Alejandro, William tem uma relevância de extrema importância para essa essa nova essa nova roupagem que a arte mágica brasileira está tendo, porque eu acho que está ganhando fôlego, sabe? Eu acho que a mágica brasileira está criando um novo fôlego e vocês mostraram muito, inclusive, do que eu vinha falando, de, de criações, né? Vocês, e isso incentiva com que outros mágicos brasileiros não fiquem só na reprodução de mágica, mas criem para poder ser competitivos e para poder ter um diferencial... Mas ainda acho que mesmo avançando em algumas partes, a gente ainda tem que parar para pensar um pouco em outras partes que estão sendo esquecidas. E para mim eu acho que esse é o esse é o ponto, assim, é um ponto. Talvez seja um pouco polêmico para algumas pessoas, né? Talvez uhum. algumas pessoas não não consigam entender essa reflexão que eu tô tentando fazer ou até entendam e pensem: "Ah, tá, esses comunistas, não, não é isso, tá? Não é isso, tá? É só uma reflexão sobre o quanto a gente consegue, o quanto a gente uh, pode buscar mais, tendo números, analisando a população, analisando quem são as pessoas que estão na arte mágica, né?
0: Sim. Não, é, não, é, 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 é um passinho de cada vez, né? Mas se não, se não pensar, pelo menos, né? Porque, assim, são vários desafios, né? Mesmo, como falou, a mágica não está inserida na, no, no imaginário popular pra, como opção de, de arte, de consumo de arte. Então, é, é um caminho, assim, longo, né? Mas em... Cada coisa tem que ser pensada, né? Se não, se não pensar, se não começar a pensar em todos esses aspectos, né? Que podem ajudar no crescimento da mágica, em não, não vai, né? Não vai para frente nunca. Tem que começar a pensar em ter essa visão mais, mais ampla, mais, mais global, assim, da, do problema, né? para entender realmente, porque pode estar aí, pode estar aí é. justamente a raiz do problema, pode ser uma das maneiras, né, que vem, não, o pessoal não conhece, não tem acesso, então quando já chega na, na idade adulta, não vai ter, também não vai, não vai saber isso, né, não tem isso aí, esse conhecimento, esse acesso que teve, e isso vai se alimentando e fica a gente fechado no nosso mundinho de congresso e de comprar coisa de mágica, de conferência e de não levar isso pra fora, né, pra fora que eu digo, pro público, né, que é pra quem deveria ser. Mas, beleza, cara, a... Valeu, obrigado, e bom, quem... Bom, hoje em dia é fácil, né? Só com o nome, todo mundo acha do mundo, quem quiser achar é. achar o Everton aí, Everton Carvalho aí no Face, né? Em... Isso. Só procurar aí no, no Instagram, como é que é o teu... É, Mago Everton Garvalho. Mago Everton Garvalho esses mágicos que botam mago mágico na frente? Ai, 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 vamos lá, um dia a gente muda isso também? Tudo <risos> ah, bem.
1: eu vou. Ah, eu tô pensando em trocar pra ilusionista, Everton Garvalho, é, mas não, não aí aí vai conseguir subir. Tirar tá uma discussão é, aí fica.
0: Aí dá pra cobrar mais.
1: É, pois é, mas daí eu ia ter que sair da maletinha e usar um. É, um tem, não, não,
0: tem, casa, não, tem, não tem grana pra mas isso. É uma evolução, né? evolução, é evolução, ser, é evolução natural. É evolução do tu é mágico e depois tu evolui pra ilusionista, esse é o... É, é, que,
1: é que eu ainda tô um passo atrás, eu ainda sou mago, né?
0: É, não é nem mágico, é mago, então ainda tá na, mágico, na eu idade... Tô, eu tô então ainda é o Merlin. Tô...
1: <risos>
0: Mas beleza, valeu, cara, obrigado aí, e, não sei, quer dar algum recado final, alguma coisa? Tá, tá, ou... pô, só tenho a te agradecer aí, por,
1: por essa oportunidade de poder falar uh, nesse podcast que eu ouço semanalmente, tu sabe, eu não preciso acho que falar aqui para o público todo, mas sabe o quanto tu é importante na minha vida enquanto mágico, bom, a gente troca ideias todos os dias sobre mágica, muito obrigado por tudo que tu representa para mim na arte mágica, pelas pessoas que tu me apresentou pra arte mágica, e eu acho que eu só tenho a agradecer também por esse podcast, por esse canal, porque realmente tu tá fazendo a diferença na arte mágica brasileira, levando informação, levando debates interessantes, então... Só agradeço por, todo, por tudo que tu fez por mim, por tudo que tu tem feito pela arte mágica do Brasil. Então quem quiser uh, me procurar nas redes sociais, tá lá, Everton Carvalho e Mago Everton Carvalho no Instagram. Obrigado, mano. Valeu.
0: Valeu, valeu. E, bom, isso eu comecei falando que a falar aqui né, de, com, com pessoas... Diferentes, que a gente conhece, que o pessoal mais conhece menos, conhece mais, mas também eu fico limitado às pessoas que eu conheço, né? Então quem estiver escutando aí, que sabe disso, né? Ó, oh, tem... ou oh, eu oh, estou aqui, no, não sei interior de tal lugar, coisa, não tenho acesso, queria trocar uma ideia, conversar, gravar um dia aí, ou conhece alguém, né? Manda pra gente, porque não tem como a gente conhecer todo mundo, né? Então eu acho muito interessante isso, né? A gente poder em, ver todas essas outras visões aí que, que às vezes a gente não, não chega a gente, né? Então, beleza pessoal, obrigado aí pela audiência mais uma vez, como sempre, recadinho lá, compartilhe com os amiguinhos, indiquem vamos passar a, a frente aí, vamos espalhar a palavra e valeu um abraço, tchau Vitoria!